0: insanlığın e, zamana ihtiyaç duymasının ortaya çıkışından biraz bahsedecek olursak e, zamana ihtiyaç duyma aslında zamanın belli periyotlarında e, ortaya çıkan o zaman aralığının e, daralmasıyla daha çok önem kazandı bence. E, çünkü önceden dediğin gibi e, bir güneşin sadece bir tahta etrafında yaptığı şekillerin e, bir önemi varken onların belli aralıklarla işte ee, önceden sabah güneşin doğuşu, işte öyle vakti, akşam vakti diye isimlendirilirken e, şimdi dakikalara e, ve şu anda günümüzde e, bilgisayarların ve dijital platformların ortaya çıkmasıyla milisaniyelere, mikrosaniyelere kadar e, azalan bir zaman aralıklarından bahsedeceğiz. E, geçmişte demek ki e, zamanın değeri aslında şimdiye göre daha azmış. Çünkü e, daha uzun zaman aralıklarını e, kabul ederek e, o günkü aralıkta işte e, öğleden önce öğleden sonra ya, ayırarak çok rahat bir şekilde ifade edebiliyormuşuz. Ama şimdi öyle bir teknolojik ve ihtiyaç bulunan zaman e, önem kazandı ki e, işte milisaniyeler ve mikrosaniyeler bile artık e, bizim için çok önemli olmaya başladı. İşte günümüzü e, normal bu kapitalist dünyada e, 8 saatini Türkiye'de e, çalışmaya veriyoruz. E, haricinde geri kalan kısımlarda işte arada bir saat molamız oluyor sonrasında e, yaptığımız bütün işleri e, işte bir saatlik periyotlarda belki planlıyoruz. Ama yine de zamanımız sürekli dakikalar içerisinde geçiyor. Zaten bugünkü e, üniversite sınavında da gördüğümüz gibi gençlerimiz daha e, yeni e, ergenliklerinin e, içerisinde baktığımızda e, dakikalarla yaşıp hayata başlarken bile e, zamanın o e, dakika e, ve saat e, aralığında e, ne kadar önemli olduğunu fark ettiler ve o zamanları belki de hayatlarının geri kalan döneminde onlar için nasıl bir etki yaratacağına karar verdi. E, bu da bizim zamana e, niye ihtiyaç duyduğumuzu aslında biraz daha e, aklımıza getiriyor. Çünkü e, zaman bizim en büyük ölçüm aracımız oldu. Belki birilerini karşılaştırırken, e, belki yapacağımız işi kıyaslarken aslında birbirimiz arasında bir e, ayrım yaratmasına sebep oldu. E, bu zamanın e, bence en önemli özelliklerinden bir tanesi. E, iki kişiyi e, birbirinden ayırırken e, kimin daha iyi, daha hızlı bir iş yaptığına bağlı olarak ayırabildik. Aynı zamanda da e, yaptığımız işlerin e, yine e, belli periyotlarda gerçekleşmesi e, bizim o işleri daha hızlı ve e, daha erişilebilir kıldı. E, bu da insanoğlunun gelişmesine, e, daha rahat bir şekilde e, yeni icatlar, yeni keşifler yapmasına e, olanak tanıdı. E, baktığımızda dünyanın zaten e, son e, 20 yıllık gelişimi belki de e, ondan önceki yani işte 2000 yıl 2020 yılından 2000 yılından 2020 yılına gelen süreçteki gelişim e, belki de 1900 yıllardan 2000 yıllara kadar gelen gelişimden e, daha fazla. E, bunun en büyük etkisi de o zamanı kullanabilme ve zamanın e, gerekliliklerini yerine getirme olarak olduğunu düşünüyorum.
1: Peki. Bu noktada şöyle bir yaklaşım içerisine gidelim. Yani biraz da tarihsel olarak döngüyü ileriye aldık ama biraz da bu söylediğin döneme gelirken aşama aşama gidelim. Örneğin şimdi zamanı biraz önce bahsettiğim gibi Antik Mısır'da ilk versiyonları ortaya çıktıktan sonra aslında hayatın içerisinde ilk kullanımları da ee, dönemin e, baskın gücü olan e, dinler tarafından ve e, bir takım ibadet du duyuruları yapmak adına e, yapılıyor ve aslında orada başlayan süreç daha sonrasında e, biraz daha ticarete, e, ticaretin egemenliği altında e, bir ana yani kendisi ibadet için hazırlanan zaman e, ticaretin, oyuna dahil olmasıyla beraber oyunun küçük bir parça sahne dönüşüyor. Çünkü insanlar e, bir yerden dediğin gibi bir şey e, bir şeyi ölçerken, işte bir yerden bir yere bir şeyi taşırken veya işte herhangi bir şeyi yaparken gibi harcadıkları zamanı görebildikleri noktada artık e, zamanın algılanış biçimi de değişmiş oluyor. Ve biraz da yani aradaki tarihsel dönüme atlayıp biraz da mesela senin dediğin günümüze gelmeden önceki dönem yani sanayi devriminden bahsedelim. Şimdi sanayi devrimi insanlık tarihindeki en ciddi zaman e, sınıflandırılmasını, zaman anlayışına etkili etkileişini e, etkileyen bir faktör ve bu e, sanayi devrimi dediğimiz olay aslında e, dünyadaki e, bugün hala geçerli olan e, zaman akışımızı belirliyor. Ve e, bu yayını dinleyen kişilerin de belki birçoğu yarın saat e, sabah e, 8 saatlik bir çalışma için belli bir saatte kalkıp gitmesi gerekiyor. Ve o 8 saatlik zaman dilimine e, oradaki kurum veya işte işte ise ona teslim ettikten sonra artık kendi işlerine odaklanabilir durumda. Ve aslında sanayi devrimiyle beraber işte ortaya çıkan bir kavram var. Nedir o? Boş zaman. Çünkü sanayi devriminde insanların e, hangi saat aralarında çalışacağını söylerken aynı zamanda hangi o, çalışma saatleri dışındaki alanında boş zaman olarak e, de, e, adlandırılıyor. Ve aslında boş zaman da günümüze gelen sürece kadar boş zamanınızda şunları yapmalısınız. Boş zamanınızda bunu yapmalısınız veya işte film izlemesi onu yapmalısınız. İşte etkinliğe gitmelisiniz gibi bir takım... E, Manipülasyonlarla aslında insanlığın sekiz saatlik iş hayatında verdiği zamanın dışında boş zamanların da tasarlanmış bir dünyadayız şu an. Peki sence boş zaman şu an dünyada ve özellikle Türkiye'de nasıl algılabilir? Yani insanların e, boş zamana bakışları nasıl?
0: Şimdi boş zamana aslında bakabilmek için e, önceden işte senin dediğin gibi evet yakın dönemden biraz daha örnekler verdim ama işte geçmişteki insanların yaptığı eylemlerin e, insanların yaşamsal faaliyetleri üzerinde etkisi e, ve şimdiki insanların yaptığı gün içerisindeki faaliyetlerin e, kendi yaşamları üzerindeki etkisine bakacak olursak eskiden insanlar e, vakitlerinin hepsini e, bahsettiğimiz işte bu tarım toplumundan e, avcı toplayıcı topluma işte dönemlere baktığımız zaman e, vakitlerinin tamamını yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi için geçirdiklerini görüyoruz. Ve kalan o e, geri kalan zamanlarında da yani işte av yaptılar, gittiler, tarlaya ektiler, biçtiler. E, geri kalan dönemde de yine e, bir şeyleri arama ve bir şeyleri öğrenme e, açısından ayırdıkları bir vakit olarak e, gözlemleyebiliriz. E, bunları e, düşünürken de aslında e, insanlar zamanların sürekli bir e, öğrenme ve e, eğitim sürecinden geçiriyorlar. E, çünkü etraflarında e, bilgi aktarabilecek herhangi bir e, nesne olmadığı için ee, sürekli bakarak, e, görerek ve bu eylemleri gerçekleştirerek e, öğrenmeleri gerekiyor. Onun için işte boş zaman e, kavramını düşündüğümüz zaman boş e, bir eylem e, yapmadığın zaman mı yoksa e, yapmak zorunda olmadığın e, eylemlerin, işte örnek veriyorum çalışmak gibi, e, karnını doyurmak gibi eylemlerin haricindeki e, zaman aralıklarından mı bahsediyoruz boş zaman derken? Bunu çok iyi tanımlamak lazım. E, bu çok kişiden kişiye göre değişebilir. İşte Birisi, birisi için boş zamanını işte yattığı zaman olarak görebilir. Bazısı için de normalde sadece bir şeyler üretmek yerine bir şeyler tüketmenin boş zamanını değerlendirmek olarak gördüğü söylenir. Ama zamanı anlamak ve zamana bir isim takmak gibi gözüküyor aslında boş zaman. Çünkü kişiden kişi göre değişen bir eylemin geneline yaymak çok da doğru olmaz. E, baktığımızda e, biz öğrenmenin ve e, bilgiyi aktarmanın e, uzun zamanlara yayıldığını gördük. Çünkü işte o bilgi aktarım sürecindeki yavaşlığın e, ve ilkelliğin e, zamanımız aslında ne kadar etkilediğini farkına vardık. Niye? İşte o tarım toplumundan MÖ işte 10 bin yıllardan işte milattan önce 3000 4500'lü yani 3000 bin yıllara baktığımız baktığımız zaman işte o Antik Mısır'dan önceki dönemlerde e, Biz zamana demek ki çok da ihtiyaç duymamışız İşte eğer e, Güneş e, ta, saatini o zaman buldular. E, çünkü niye biz o zaman sadece e, aydınlık ve karanlık olarak dünyayı ikiye bölmüşüz. E, bu da bize e, yeterli olmuş geri kalan zamanları bir şekilde kullanmışız. E, ama antik Mısırda toplumların artık bir araya gelip e, beraberce bir e, dönem e, içerisinde beraberce çalışmayı öğrenmeleri e, öğrendikleri zaman e, bu sefer görevler ve e, paylaşımlar e, birbirinden çok farklı olmaya başlamış. Yani herkes birbirine görevler vermiş veya o görevleri kendi işlerinde kabul etmişler, kendi işlerinde paylaşmışlar. Bu görevleri yaparken e, belli zaman aralıklarında e, kendilerine e, işler tayin etmişler. E, bu işleri yaparken ortaya çıkacak olan e, geri kalan zamanda da e, işte bahsettiğimiz bu öğrenmelerden çok artık e, öğrenmeleri birbirlerinin yerine bırakmışlar çünkü artık birbirleriyle iletişim kurup e, birbirlerinden veri aktarımını sağlayabildikleri için geri kalan zamanlarında işte e, sanat diye bir şey ortaya çıkmış belki de işte e, belki de o zaman işte e, boş zamanları dediğimiz şeylerde şimdinin e, güzel eserleri e, şimdinin e, çok önem verdiğimiz değer verdiğimiz şeyleri ortaya çıkmış. Ee, onun için zamanın ve o boş zamanın ortaya çıkışındaki e, felsefik düşünceye baktığımızda e, döneme ve e, ortaya koyulan eserlerin, e, ortaya koyulan e, ürünlerin e, neler olduğuna da çok iyi bakmak gerekir.
1: Dediğin e, bir nokta var orayı açmak istiyorum. E, dediğin gibi antik Yunan'da özellikle e, boş zamanın varlığı bir sanat, bir düşüncein doğrulması noktasında çok ciddi bir etkisi olmuş ve aslında dönemin önemli isimlerinden bir tanesinin söylediğine göre sanat ekmek parası peşinde koşarken yapılmaz ve sanat bu düşünmek için vakti olmayanların yapamayacağı bir uğraştır şeklinde idi. Yani şu an kimden olduğuna tam olarak hatırlamasam da. E, Ahmet Arslan'ın felsefe tarihi, ilk çağ felsefe tarihinde e, edilmiş olduğum bir e, bilgiydi. ve Aslında e, gerçekten boş zaman dediğimiz olayın e, hayatımızdaki yeri e, biraz da bugün adını işte iş diye adı tanımladığımız şey yani insanların hayatta kalma güdüsü. Yani insanlar e, hayatları, bütün çağlar boyunca e, hayatta kalmak için bir takım çabalar sergilemişler ve sonrasında elbette e, bunun dışındaki zamanlarını e, kendi arzuları, kendi istekleri ve kendi ilgileri doğrultusunda e, harcamışlar. Ve aslında e, biraz da bu zaman konusunu boş zamandan çıkartıp bir farklı bir konuya eğilmek istiyorum e, sohbeti. Şimdi Bildiğimiz gibi dünyada artık e, özellikle e, bizim dilimizde kullanılan e, versiyonunu söylersek zaman ve vakit diye iki kavram var ve bunun ben çok yanlış kullanıldığına şahitlik ediyorum. E, i̇nsanlar mesela vaktim yok ifadesini kullanıyorlar. İşte zamanım yok e, daha doğru bir ifadeken çünkü vakit mesela dinlenme vakti vardır, uyku vakti vardır. Mesela bu belirli bir saat aralığı değildir. Normal standart bir insanın ne zaman uyacağına dair bir zaman aralığı arasındaki alana ivmeler insanıdır. Mesela çalışma vakti, işte e, işte spor vakti gibi bir alanı tanımladığımız şeydir. Ama biz buçuk dediğimiz zaman veya işte 18.30 veya işte bu yayını gerçekleştirimiz 24 veya gece 12 dediğimiz zaman bir zamandan bahsediyoruz. Ama o vakit ayrımını e, yapamayan insanlık genelde e, bu kavramlar arasındaki e, karmaşıdan ötürü yanlış bir ifade kullanılıyor. Sence e, zaman ve vakitin bu karışık kullanımına sebep olan şey nedir? E,
0: vakit nakittir e, derler. <gülüyor> Ama aslında buradaki önemli olan o vakti iyi değerlendirmek. Yani Vakit zaman içerisindeki aralıkların tam olarak e, yerini bulmuş halidir aslında. Yani bizim işte iş vaktimiz senin dediğin gibi uyku vaktimiz e, zaman içerisindeki o periyodun e, hep aynı e, dönemde denk gelmesidir. İşte uyku vakti gecenin havanın kararması ve günün aydınlık olması arasındaki geçen bir e, aralıktaki ee, bir dönemi belli eder. Yani e, biz işte 12'de yatarız, e, 8'de kalkarız. Bu bizim e, uyku vaktimiz olur. O da zamanın içerisindeki e, bir dönemdir. E, niye insanlar bunu karıştırır bilemiyorum. Yani insanların bunu karıştırması ve karıştırdığını söylemen bana biraz garip geldi gerçekten.
1: Şu açıdan karıştırıyorlar. Şimdi vakit bir aralığı belirtirken yani bir net bir şey değil, bir e, aşağı yukarı bir tanım yani insanlar işte e, günün sonunda e, ki evrede e, bir belli bir saat olmaksızın o aralıkta uyuma zamanı şey uyuma vakti olarak e, belirliyorlar. Ama zaman spesifik olarak belirtilen bir kavram yani e, 24 saatten bahsediyoruz aslında 24 saat içerisindeki ee, örnek veriyorum 8'er saatlik partlara biz vakit diyebilirken işte buradaki saat 5'i, saat 24'ü, saat 12'yi e, zaman olarak adlandırıyoruz. Aslında buradaki ben karışıklığın sebebini şu şekilde değerlendiriyorum. Çünkü e, insanlar genelde özellikle e, Türkiye gibi verimlilik ve zaman kullanımı noktasında e, biraz daha... E, farkındalık sahibi olmamış ülkelerde insanlar vakit zamanlarını vakitler halinde bölemiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Hani çalışma vakti var. Ve işte bu çalışma vakti saat 9'dan 6'ya kadar. Şimdi ondan sonraki evredeki şeylerde işte şu vakit aralığını ben işte şey yapıyorum. İşte nedir bunun adı? Spor vakti. Bunun şeyi, şey vakti. Şeklinde partlara bölmek aslında e, çok daha e, bir sistematik bir hale sokar. Çünkü siz bunları vakitlere böldüğünüz zaman şu vakti bu vakti derseniz e, bunları kendi iş, kendi hayat yönetiminizde de e, bir iş gibi yani bir sistematik bir şekilde yönetirsiniz. Ama sallıyorum 18'den 20'ye ben diyorum ki spor yapacağım. Ama işte başka bir işim çıktı. O zaman aralığı kaydım. Ben spor yapamayacak mıyım? Hayır. Spor vakti ayrı bir şey. Ben spor yapabilirim. Spor vakti e, ayrı bir şeyken işte zaman dediğim şeyi biz sınıflandırdığımız için yani e, zaman aralıklarına böldüğümüz için bu şekilde ona her zaman bağlı kalmayız. Yani her gece hepimiz uyuyoruz. Bunu mesela bugün biraz daha geç olacak bazılarımız için. Ama e, biz Uyku vakti diye bir şeyimiz olduğu için e, bu e, noktada herhangi bir e, sorun yaşamıyoruz. O açıdan zaman ve vakit ayırmında böyle bir şey var. Vakit bir ritüel içerir mi demiş Ümran. Yani vakit e, dayatmayla bir ritüel içerir Ümran'cığım. Yani insanlar vakitlerini e, birileri işte şu vakit, bu vakit diyerek, e, yani örnek veriyorum tüm insanların şu an bulunduğu e, gibi bir Çalışma hayatının verdiği bir vakit var, çalışma vakti. Onun dışındaki her şey aslında e, biraz daha e, kişilerin kendisine bağlı. Tabii ki bu bir ritüele dönüşebilir kişiler için, yani şu vakit, bu vakit diyerek. Ama işte zaman noktasında onu spesifik olarak bağlı kalmak her zaman mümkün olmayabilir. Ama örnek görüyorum İngilizce çalışma vakti derseniz siz günün onu herhangi bir noktasına sıkıştırabilirsiniz. Bir başka konu aslında ben zamanın e, insanlık için öneminden bahsetmek istiyorum yani günümüz insan için ve teknolojinin de gelişmesiyle beraber e, zaman aldığımız çok da senin de bahsettiğim gibi e, spesifik ve çok sabırsız telaş çağına bizi e, itti. Yani artık saniyeleri, saliseleri bile hesaplar oldu Mesela bir blog yazısına girdiğimiz zaman, örnek veriyorum bizim Flaps.club'da bile, bir yazının kaç dakikada okunabileceğini söylüyoruz size. Veya işte bir YouTube videosuna girdiğimiz zaman 5 dakika, 10 dakika e, gibisinden e, bir aradığı gördüğünüz zaman ona göre karar veriyoruz. Sence ve az, aslında e, spesifik olarak sana da sormak istediğim bir konu. Her şeyi deneyimlediğim vakit, yani bir zaman dilimini düşünelim, yani o üç dakika beş dakika. Ee, insanlar neden artık çok daha sabırsız bir hale geldi? Neden artık beş dakikalarını veya on dakikalarını bir yazıya ayıramayacak veya bir e, YouTube videosunda aradıkları şey küçük bir şeyse on dakikada bunu izlemek ve daha iyi kapsamlı anlamak yerine sadece istediği bölüme yoğunlaşmak ister.
0: Ben buna kısaca tüketme çılgınlığı diyorum. E, dünyada veri o kadar arttı ki e, insanlar bu veriler içerisinde artık e, istediğini de istemediğine de maruz kalıyor. E, ve bu veriyi tüketenler e, daha çok tüketme imkanı bulmak için artık bir şeyleri acele etmeye çalışıyorlar. Yani zamanlarının e, bittiğini düşünüyorlar. E, onun için bir şeyleri tüketme çılgınlığı içerisine girenler... E, otomatikman e, vakit bulamamaya başlıyorlar. Çünkü onu da tüketeyim, bunu da tüketeyim, şunu da tüketeyim derken e, o e, veriler içerisinde kayboluyorlar bence. E, ben şöyle düşünüyorum. E, mesela bunları yapmak yerine işte e, ben işte örnek veriyorum. Youtube'da bir, bir şey izleyeceksen veya bir podcast dinleyeceksem onu örneğin 2 x'te dinliyorum. İşte ne kadar hızlı dinleyebiliyorsam o kadar dinliyorum. Bunun sebebi işte ee, o bilgiyi için dinliyorsam tabii bu. Yani eğlence ve e, sanatsal bir faaliyet için yapıyorsan e, sana sunulan içerik türü nasılsa e, o öyle tüketilmeli. Ama bunu bir bilgili e, tüketme biçimi olarak düşünürsek e, hızlı tüketebilmeyi tercih ediyorum. Ama bunun sebebi de işte o e, kocaman e, bilgi bulutları içerisinde e, doğru bilgiye ulaşabilme hızımızın azalmasından kaynaklanıyor. Yani e, ben, benim tükettiğim bilginin ortaya çıkma şeyi doğru olma ihtimali az olduğu için o zaman diyorum ki ben bu bilgiyi hızlı tüketirsem ortaya çıkacak olan yanlış bilgilere karşı zaman kaybını önlemiş olurum. Bu sayede doğru bir şekilde o gerekli olan, müsait olduğum zamanı iyi kullanmış, verimli kullanmış olurum. Ama bu bir taraftan böyleyken diğer taraftan da insanların o en başta dediğim tüketme çılgınlığı diye bir şey var. Yani insanlar artık bir şeyleri sürekli tüketiyor. Yani bitiriyor. Benim bahsettiğim bu değil tamamen. Yani bir şey, bir video çıkıyor. Onu izleyeyim, şunu izleyeyim, bunu izleyeyim diye sürekli daldan dalı atlayarak bir şeyleri tüketmeye başlıyor. Bunun en büyük sebebi de işte bu çok ince bir çizgi aslında. Yani sağında olanlar ve solunda olanlara bakarsan o çizginin, altında olanlara, üstünde olanlara bakarsan eğer tüketme biçimi ee, üretmeye yönelik yani bir bilgi çıkartıp da ondan bir fikir çıkartmaya yönelik değilse e, çok da sağlıklı olmuyor. Çünkü e, bu sefer tükete tükete e, karşısında önemli olan şeylerin aslında biraz farkına varamıyor. Çünkü bazı şeyler e, gerçekten e, gerektiği zamanı harcaman gerek, gerekir ki e, onu öğrenebilesin. E, öyle şeylerde sen ne kadar acele edersen et. E, eğer ona doğru zamanı ayırmazsan doğru vakti ayırmazsan o bilgi hakkında e, verimi ve e, doğruluğu e, kesin olmayan şeylerle karşılaşabilirsin, diyebilirim.
1: Şimdi peki şöyle bir durum var, aslında e, dediğinin yanı sıra şimdi zamanın dediğin gibi e, harcanma noktasında doğru kaynak olup olmadığı ve buna ödenecek bedel noktasında tercihlerimizi şekillendirdiğimizi söylüyoruz. Kesinlikle katılıyorum yani, internette bin, binlerce ee, bir konuda e, içerik bulunurken, sen onun istediğin parçasını bulurken, e, doğru parçayı bulabilmek adına e, bir takım denemeler sonucunda aslında şey yapıyorsun ve bunun olabildiğince az e, zamanla bedel olmasını istiyorsun. Aslında bu zamanın kullanımı noktasında e, geçtiğimiz senelerde okuduğum bir kitap var. E, Mehmet Doğan'ın e, pürüzlü mükemmellik kitabı. Ve orada friksiyon kavramından bahsettim. Friksiyon aslında bir şeyi zorlaştırma, bir şeye bir engel koyma diye tanımlayabileceğimiz bir kavram. Yani şöyle düşünün. Ee, Kitapta geçen örneklerden bir tanesi. insanlar bir havalimanında iniyorlar. Orada bir havalimanı ismi veriyor. Örnek veriyorum Avusturya Havalimanı. Avusturya Havalimanı'nda indikleri zaman Havalimanı e, hatta daha güncel örnek İstanbul Havalimanı. İnsanlar bu yeni havalimanında çok fazla yürüdüklerini çok fazla e, za zamanlarını havalimanında bagaj teslim kısmında aldıklarını söylüyorlar. Aynısını işte Avusturya e, havalimanında olmuş. Ve insanlar çok fazla yürüyorlar. Yani bir şey yerden e, pardon yürümüyorlarmış Ta tam tersine e, çok az e, bir mesafede şeye geliyorlarmış bagaj kısmına ve bagaj kısmına geldikleri zaman e, çok uzun süreler boyunca bagajların e, uçaktan indirilip kendilerine servis edilmesi gerekiyormuş. Şimdi bu süre boyunca insanlar durup e, herhangi bir işlem yapılmaksızın orada bekledikleri için bu onlara bir e, ızdırak gibi gelirken ee, bunu gören ve bunu kolay kolay çözemeyecek olan yetkililer e, havalimanın içerisinde bir friksiyon yaratmışlar. Yani indikleri zaman yolcular onlara çok daha uzun bir rotada yürüme mesafesini çizmişler ve insanlar oradan inip o mesafeyi yürüdükleri zaman zaten bagaj teslim görevlileri artık o bagajları teslim etmişler. Ve insanlar çok daha az şikayet etmişler. Niye? Çünkü... Ben geldim zaten bagajlarım hazırdı diyebilmiş derken diğer bir yandan e, bir durumda ge geldim saatlerce bekledim bagajımı aldım. Yani insanlar zamanını kullanırken bir bedel bir anlam arıyorlar yani ben bunu niye ödüyorum? Bunun için ne bedeller ödüyorum? Yani mesela bu örnekte verdi, verilen bu örnekte zamanı e, kişilerin algısını şekillendirmek için kullanılmış. Mesela diğer bir örnek e, Örnek veriyorum daha böyle e, fast food e, restoranına gittiğiniz zaman bir şeyin hızlı gelmesini istersiniz. Zaten onlar e, hızlı yiyebilmeniz ve zamanınızın doğrultusunda e, kısıtlı olduğu anlarda tercih edilen yiyecekler olduğu için e, gidiyorsunuz hemen almak istiyorsunuz. Ama çok daha pahalı, çok daha nezih bir restorana gittiğiniz zaman önünüze 30 saniye içerisinde e, tabağına belki 100, belki 200 lira vereceğiniz bir yemeğin. Ee, çok hızlı önünüze gelmesini istemiyorsunuz ve aslında e, bu durumda bir kazıklandım mı? Yani bu bir hazır içecek mi? Ben niye e, iki dakikada ve çok daha az belki daha az sürede hazırlanan bir şeyi bu kadar para veriyorum? Hissi oluyor. Yani zaman kimi anlarda e, çok hızlı geçmesini istiyoruz. Örneğin bir Instagram Girdiğimiz zaman veya bir fotoğrafa tıkladığımız veya, veya bir videoya bastığımız zaman hemen açılsın, hemen olsun, hemen paylaşılsın, hemen yüklensin istiyoruz. Ama e, yemek örneğinde olduğu gibi bazen de e, bunu yavaş olmasını istiyoruz. Yavaş olduğu zaman işte arkada bir şeyler oluyor, benim için bir şeyler hazırlanıyor. insanlar bir şeylerle çalışıyor gibisinden insanlıkta bir algı oluşuyor. İşte bu zamanın e, kullanım şeklini farklı şekillerde, Tasarlayabilmeye işte friksiyon ismini veriyorlar yani sadece zaman değil tabii ki her konuda bunu yapabilirler. İşte o açıdan e, sadece zamanın bu kullanım şekilleri e, günümüzde başka hangi alanlarda mevcut ve insanlık için bu zamanı e, hızlı ve yavaş tercih etmenin sebepleri neler olunca başka?
0: Şimdi e, zaten şöyle bir şey var bu dünyada aslında herde işte 21. yüzyılda insanlar bence birbirlerinin zamanlarını satın alıyorlar senin de dediğin gibi yani zaman bazen işte dediğimiz gibi bir satın alma satın aldığımız bir ürünün karşılığı iken, yani bir şeye emek gösterilmesini istediğimiz için ona o parayı veriyoruz ve o zamanı tanıyoruz ona işte senin örnek verdiğin o Yüksek restoranda yemeğin hızlı gelmemesini istememizin sebebi o. E, çünkü biz ona bir bedel ödüyoruz. E, ve o bedelin o zaman içerisinde daha iyi olabileceğini ümit ediyoruz. Ama bu bence e, kişiden kişiye ve e, insanlar arasında değişiklik gösterebilecek bir durum. E, çoğu kişi de e, o yemeğin e, hem kaliteli hem de hızlı bir şekilde önüne gelmesini ister. E, ve daha yüksek bedeller belki öder. E, e, aklıma çok da bir şey gelmiyor aslında. Yani e, zamanın sadece e, en başlarda dediğimiz gibi e, kişiden kişiye öneminin ve değerinin e, farklı olabileceği e, ve bu da zaten bizim e, bu dünya içerisinde e, kendi değerimizi de aslında ortaya koyuyor. Çünkü e, hepimizin işte e, ortaya koyduğu değerlerin e, zamana bağlı olarak e, oluşmuş bir fonksiyonunun bize Belki bir maaş, belki bir verdiğimiz hizmet karşılığındaki bir ücret olarak ödenmesini e, görüyoruz. E, bu da bize e, zamanın insanın e, değerinin Büyük bir e, doğrudan bir etkisi olduğunu gösteriyor zaten. E,
1: belki artık
0: e, biraz da
1: işte, fikri hareketi kısmına gelmenin e, zamanı geldiği düşüncesindeyim. Çünkü zamana ...dair verdiğimiz örneklerden sonra artık bir zaman e, anlayışı kafamızda oluştu. Ve aslında e, gerçekten zaten bu podcast'i de e, hazırlarken ki fikrimizce... E, ...kendi düşüncelerimizi, kendi uyguladığımız alanlara dair ki e, tabuları kırmak adına e, bir girizgah yapayım. Şimdi bildiğin gibi e, ben yaklaşık bir, bir senedir... E, farklı bir zaman dilimi kullanıyor kendi hayatında Şimdi bu zaman dilimi nasıl oluyor? Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Ve şimdi insanlık e, şu an olduğu gibi, şu an bulunduğumuz zaman diliminde olduğu gibi yeni bir güne girdi. Yani artık hangi gündeyiz? E, 29 Haziran pazartesi günündeyiz. Ama buna dair hiçbirimizin şeyi yok ee, hayatlarında bir dakika 12 11:59'dan 12 yani 23:59'dan 24'e geçmesi arasında hiçbir fark yok. Çoğu zaman her birimiz gece saat 2'deyse yarın kalkıp şunu yapacağım, yarın şunu yapacağım, yarın planım bu. İşte yarın bunu yap yani o günde olmamıza rağmen aslında gün bizim için bitmediği için e, aslında o günde olduğumuzda başka bir günde olduğumuzu anlayamıyoruz. Ve bu bizim aslında ...çok temel olarak zamanı kullanış biçimimizi etkiliyor. Yani insanlık bence çok büyük bir hatada. Çünkü insanlık şu şekilde hayatını kullanıyor. Diyor ki, yani saat 24 olduğu zaman, saat standart bir insan için konuşalım. Saat 9'da işe gidecekse, 12'de uyuyup e, sabah 8'de kalkmasını düşünüyor. Yani günün ilk 8 saatini uyuyarak geçiriyor. Yani Dünyadaki bütün e, olaylara bakın, her şey birden başlar. Yani gün birden başlar ve o uğraşmaya başladığınız andır. Her şeyin ilk zamanları eğlencelidir, zevklidir. Uğraşmaya, sizi heyecanlandırmaya, sizi motive eden kısım odur. Ama biz güne uyandığımız zaman zaten aşağı yukarı en azından 8 saat zaman geçiyor. 8 saati gitmiş bir insan zaten kalkıyor, 1 saat kahvaltı belki yol, belki... İstanbul gibi bir şehirde yaşıyorsa çok daha erken kalkıp uzun bir güzergahta da içine gidiyor. Şimdi bu anlayışla beraber ne oluyor? İnsanlık zamanının aslındaki ilk evresi yani kendi 24 saatinin içerisine ilk partını yani ilk 3 partı versiyona bölürsek, bölersek ilk partını zaten uyku, uyuyarak şey yapıyor. Daha sonraki versiyonunu ne yapıyor? İş e, hayatına ayırıyor. Ve daha sonraki mevzusu kendisine kalması gerekiyor. Ama zaten e, uyuduğu şey ve işte işe gittiği için zamanın son kalan partı da aslında o kadar da verimli geçmiyor. Şimdi bu bir zaman aralığı ve yani herkesin aynı ama bunu farklı şekilde tasarladığımız zaman nasıl bir algı değil? Şimdi ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi eğer siz saat 00'da, yani güneşin doğumuyla başlarsanız güne e, bu saat 6'yı ifade eder çoğu e, zaman diliminde e, dünyada saat 00'da güne başlarsanız e, eğer iki daha çok daha fazla yani zaten gün başladığı zaman güneşin doğması hepimiz için e, fark edilemeyecek bir şey kesinlikle fark edilecek bir şey yani bunu e, görmeme gibi bir şansımız yok. Bunu hayatımızda hissetmeme gibi bir şansımız yok. Güneşin doğumu 0 olduğu bir dünyada yani zaman diliminde insanlar zamanlarını çok daha şey oldu. Çünkü gün biterken biten versiyona kadar her zamanı başlangıcından itibaren kontrol etme şeyleri var. Çünkü işe gittiniz örnek veriyorum sabah kalktınız saat 6'da saat 9'da işe gideceksiniz örnek veriyorum. 3 saat boyunca 9-3 3 arasında şey yapıyorsun işte kahvaltı ev hazırlık belki sabah bir kitap okuyacağım belki spor'a gidiyorsan spor'a gidiyorsun sonraki iş hayatı versiyonunu ha, düşünelim 8 saat ya, Etti mi sana 10 ee, gerçi arayla beraber falan işte e, 4 saat diyelim saat 12 oluyor yani ilk evresini ya yani günün yarısını harcadığımız zaman aslında bizim gerçekten e, kullandığımız zaman dilimi içerisindeki ilk tarzı oluyor. İkinci yarısını kullanacağımız zaman işte gerçekten şey yaptığımız zaman günün yarısı gerçekten başlıyor artık burası senin. Ama biz şu an ne yapıyoruz? Gün bitiminde bize zaman kalıyor. Saat 18'de çıkıyoruz çoğumuz işlerden. Yani çoğumuz işe mesaiye kaldı saat 20'yi buluyor zaten vakit kavramından bahsettiğimizde uyku vakti yaklaşıyor. Uyku vakti seni bekliyor yani. Zaten yorulmuşsun. kendine ayıracak vaktin bu doğrultuda ne oluyor? Aslında e, bu zaman aralığını kontrol edemediği için bu sayılar arasındaki farkları e, senin kontrol etmediğin için yani aslında hiçbir şey değişmiyor zaman. Herkesin 24 saati var. Ama bakışımız bu anlayışla beraber çok daha ciddi bir şekilde değişiyor. Ben tabii ki bir e, iş hayatında e, sabah kalk işe git geri gel akşam şeklinde bir hayat şey yapmadığım için bu benim için de çok daha farklı oluyor. Çünkü ben zamanımı e, sabah kalktıktan itibaren gece yatana kadar ki zaten bu matematikteki son evredim. Yani bir bedel ödedikten sonra çünkü sabah sıfır sıfırda kalktığım zaman Gün başlamış ya, gün sonunda ben yoruluyordum. Biz kendi şu anki zaman dilimizde ne yapıyoruz? Ee, günü bir şeyle bataryayı doldurup başlıyormuşuz gibi. Ama önce biz bir şeyi ödemeliyiz ki sonrasında e, o bataryayı doldurmamız lazım. Yani şöyle düşünün, eğer siz e, bu zaman dilibini e, bu şekilde kullan kullanılmış olsaydınız saat 18'den 24'e 6 saat uyduğumuzu varsayalım. 18'den 24'e uyumuş olacaksınız. Belki daha erken. Ve 18'den 24'e uy şey uyuyacaksanız zaten o zaman aralıkları karışık zaman aralığı Yani şu açıdan karışık. Yani çift sayı yani matematiksel olarak insanlar tek sayıları ve e, çok büyük rakamları yani bu rakamlar tabii ki şey rakamlar e, matematiksel olarak ee, bizim çok sık kullandığımız için büyük oluyor. yani saat 22 yani saat 22-23 yani o aralıklar bizim hiç aslında konuşmamamız gereken vakitler çünkü o vakitler aslında e, 22-30 21-50 demek yerine e, işte saat asıl versiyonu yaşadığımız kısım işte 12'ye kadarki versiyonunda daha küçük daha 1-2-3-4-5-6 yani Oralardayız. Biz günün o evresini boşaltı şey yapıyoruz. Uyuyoruz çünkü orada. Biz onu o zaman dilimini ne yapacağız? Aslında günün en kullanmamız gereken vaktini de zaman dilimi olarak kullanacağız. Ama daha sonrasındaki uyku vakti geldiği zamanki şeylerde aslında o karmaşanın oldu. Çünkü 18-30, 18-45, 22-36 yani bir şey durumu var. Oradaki zaman şeyleri dört tane e, sayıdan oluşan işte her birinin e, farklı şeyde e, rakamlardan oluştuğu için orada bir şey yapamıyorsunuz. Orada aslında bu tabii ki biraz daha kişisel bir şey ama oradaki zaman aralığı biraz daha karışık. Mesela bu podcast'ta bile pazar gece 12 isimlendirmesini kullanıyoruz. Yani e, Türkiye dünyada şu an 24 saatlik şey kullanılsa da ben kişisel hayatımda AM PM e, olayını tercih ediyorum. Çünkü e, gün e, 24 saatlik olsa da günün 24 saatlik versiyonundan sonraki versiyon AM PM kullanırsanız e, bir AM'den PM'e geçerken aslında sıfırlanır. Yani o zaman aslında biraz önce bahsettiğim gibi kendine zaman ayırma dönemi başlar. Yani yine sıfırla birden başlarsın. Bu şekilde aslında insanın biraz önce bahsettiğimiz friksiyon gibi insanın hayatındaki anlayışı değiştiren e, bir, bir takım e, kendi hayatımızdaki engelleri kaldırıp daha akıcı bir e, hayata geçebileceğimizi düşünüyorum. Ve bu şekilde aslında insanlığın çok daha verimli olarak zamanını kullanabileceğini düşünüyorum. E, bu fikrimi uzun süredir e, etrafımdaki insanlara e, misyonerlik faaliyeti olarak Duyus abla, evet. e, bu yayında Cemil'ciğim senin de fikirlerini almış olayım.
0: Emre'nin e, bu güzel varsayımı ve kabulü üzerinden e, hayatına bir yön veriyor oluşu e, ve bu kabullerle e, zamanı e, kendi çerçevesinden değerlendiriyor oluşunu kutluyorum gerçekten. E, temennimiz e, dünyanın da Emre'nin kabul ettiği e, bu yönde e, kabullerini yapıp artık e, zamanı insanın ortalama kalkış zamanını sıfır alacak şekilde değerlendirmesi. Ama ben biraz daha e, gerçekçi bakacak olursam e, zamanı daha verimli kullanmanın e, sadece e, saat dilimini değiştirerek e, olmayacağını daha farklı yöntemlerle belki o zamanı bükmenin belki bir e, küçük izafi bir yöntemle veya yöntemlerle daha verimli ve daha anlaşılabilir bir hale getirilebileceğini düşünüyorum. Bunlardan biri bir kere o yolda geçirdiğimiz zamanı değerlendirmek ve onu kısaltabilmek yapamıyorsak da belki de o zamanı daha da arttırarak yapılan eylemleri değiştirmekte de olabileceğini düşünüyorum. Örneğin işte yolda bir saat geçiriyorsak işe giderken veya yaptığımız günlük rutin işlerde o dilim içerisinde yapacağımız o kişisel yani durarak yapılacak kişisel gelişim işlerini veya o telefonla görüşme örneğin araştırma yapılacak işlerdeki basit işlemleri o zaman dilimi içerisinde yapmanın daha faydalı olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda örneğin bir Sınava çalışıyorsak ve o sınava bir ay kaldıysa ortalama sınava çalışma süremiz 4 saatse günlük. Onu 8 saate çıkartırsak sınava 2 ay kalmış oluyor. Bu sayede de zamanın farklı yönlerinden bakarak zamana bir bakış açısı getirmenin de Emre'nin söylediğine ek olarak daha farklı katkıların olacağını düşünüyorum. Ve... Harun çok güzel bir şey söylemiş. Bir insan günlükte birinin fazla üçte birinden fazlasını işine veriyorsa o insan köledir. Ben buna biraz şöyle söyleyeyim. Bir insan kesinlikle üretmeli. Yani tüketerek bir yerlere varılmayacağını, üretmenin insanın bence en önemli ihtiyaçlarından biri olduğunu ve bu dönemde de üretenin sayısının az, tüketenin ise bu sayının ee, çok fazla katı olduğunu düşünüyorum. Ee, biz de üretenler arasında olmanın e, ve üretmenin hazına erişmenin e, güzel bir şey olabileceğini aktarmaya ve sizleri de e, üretmeye davet etmek isterim nacizane tavsiyem olarak. E, bu üretme iş eylemini yaparken e, bir düşünürün de söylediği gibi e, eğer sevdiğiniz işi yapıyorsanız aslında hiç çalışmamışsınızdır demektir. Diyebilirim. Çünkü başlangıçta kendimizi tanımalı. Yaptığımız eylemleri ortaya koyarken kendimizi çok iyi tanımalıyız ki ileride yapacağımız veya yapmaya karar vereceğimiz şeylerde o yönde gelişmeler gösterip kendimize faydalı olabilecek veya etrafımıza veya amacımız neyse, her neyse o uğurda bir şeyler yapabilmek adına sevmenin ve e, yaptığımız işe verilen değerin e, katkısı bence çok da büyüktür. Onun için e, zamanı anlamanın ve zamanı bükmenin en önemli yollarından bir tanesi e, yapılan ve düşünülen işlerde ortaya koyduğumuz değeri e, isteğimiz ve e, arzumuz doğrultusunda değerlendirerek ortaya koyduğumuz e, ürünleri de bu yönde geliştirerek e, tüketmeden üretmeye bir adım atarak e, daha değerli ve daha anlaşılabilir insanın varoluşundaki bence en önemli şeylerden bir tanesini yaparak da e, ortaya koymuş ve zamanı değerli kılmış oluruz diye düşünüyorum.
1: Ee, şimdi yani dediğim noktada tabii ki yani ben bunu kendi hayatımda uyguluyor olsam da e, bunu toplumsal düzeyde uygulamak ve bunu dünya zaman dilimi arasında şey yapmak bir e, yani tek biraz daha argot tabiriyle yürek ister. Yani çekin dünyada bunun farklı örnekleri olmuş. Yani bazı e, diktatör liderler kendi zaman dilimine geçeceğim diyerek örneğin Kuzey Kore'de Kim Jong-un e, 30 dakika civarında falan kendi zamanlarını geriye aldıklarını ve dünya saatine uymaması gerektiğine değer şeyler var ama tabii ki benim ne diyeyim hayatı anlayış ve hayattaki bazı keşfettiğimiz ve deneyimlediğimiz şeylerin sonuçlarına göre bir yeniden bir tasarım yapmak. Çünkü zaman bizim hayatımızdaki en değerli şey. Kesinlikle bundan çok daha değerli bir şeyimiz yok ve Geri konulamayan tek şey olması bunu asıl önemli özel kılan şeyi geri konulmuş olması değil. Bizim e, hayatlarımızdaki her şeyin bu e, düzlemde olması. Yani biz gerçekten bir insan öldüğü zaman aslında onun zamanının durduğunu söylemiş oluyoruz. Yani e, bu noktada şöyle düşünebilirsiniz. Eğer biz... Ee, genelde şu açıdan yaklaşalım. Genç birisi öldüğü zaman ona çok gerçekten üzülüyoruz. Aa nasıl ölür falan. İşte geçtiğimiz yıllarda bir tane basketbolcu ölmüştü. Ee, ve insanlar gerçekten çok perişan hale geldi. Yani yaptıklarından şey yaptıklarından değil. Yani biraz daha genç öldüğü için. Çünkü daha yaşanmamış bir hayat görüyorlardı. Daha böyle yapılacak işler, yapılacak hayaller, fikirler e, maceralar görüyorlardı. Fakat o zamanının doğması demek, işte bir helikopter kazasında kızıyla beraber ölmüştü ve çok ciddi şekilde insanlara travma yarattığını görüyoruz. Ama e, yaşlı bir insanın öldüğü zaman hiç kimsenin aslında o kadar da umrunu değil. Yani yaşamış diyorsunuz hayat. Yani işte bu yaşama zamanını harcama noktasında ve işte zaman, dünyada bulunduğumuz zamanı anlama noktasında bir, yeniden bir düşünce geliştirmemiz kanısındayım. Çünkü e, bir kişi 80 yaşında olmuş olsa da 40 yaşındaki bir kişi diğer bir kişi 80 yaşındaki kişiden çok daha fazla deneyim elde etmiş olabilir. Yani zamanını verimli kullanıp e, kendi hayalleri fikirleri doğrultusunda e, ilerlemiş olabilir. Yani o 80 yıl aslında yaşamış olmak ne kadar içerisi dolu. Bence buna bir bakmak lazım. Ve e, biraz da işi şey noktasına getirmek istiyorum. Yani insanlar genelde gençken e, zamanlarını bonkörce harcarlar. Ve yaşlıyken zamanın aslında kıymeti bilir. E, bu diğer bağlamla bunu bir arada cevaplarını istiyorum Cemilciğim. Çünkü örnek veriyorum. Ee, internetten izleyeceğimiz kaçak bir film için veya işte bir futbol maçının şeyi için insanlar link alıyorlar. İşte şey yapın oradan link atın, torrentten indireyim onu yapayım gibisinden saçma sapan uğraşlara girip ne yapıyorlar? Ee, zamanın çokluğundan, paranın yokluğundan ee, bir uğraş içerisine giriyorlar ve saatler sonra belki karşılıksız bir çaba sonunda ona ulaşamayadı biliyorlar. Ama daha yaşlı insanlar ne yapıyorlar ki zaten e, maddi durum da zaman içerisinde e, daha da geliştiği için ne yapıyorlar vereyim 3 kuruş parasını zamanım gitmesin diyerek işte e, bir takım servislere abone oluyorlar bir takım e, abonelikler satın alıyorlar. Şimdi bu ayrımda aslında gençlerin ve yaşlıların zaman kullanımı ve gençlerin öldükleri zaman işte üzülüp yaşlıların öldükleri zaman üzülün yani çok da umursanmamasının e, saddeki karşılığını nasıl? sen nasıl görüyorsun bu zaman?
0: Şöyle işte o bahsettiğin e, gençlerin e, o karşı probleme karşı ürettikleri çözüm işte onların tecrübesizliğinden ve ortaya çıkan e, bilgisizlik olmasa da işte o e, yaşanmışlığın yaşanan sürenin az olmasından kaynaklanıyor. E, baktığımızda insan ömrünün işte ortalama 70-80 yıl olduğu bu dönemlerde e, insanın e, genç, yetişkin olmaya kadar geçen süresi e, 30 yıllık bir süre geçirken, e, yaşlılığa kadar giden süreç 30 yıldan 80 yıla 50 yıllık bir zaman dilimi dediğin gibi kesinlikle e, yaşlılık zamanında ortaya çıkan zaman bolluğu da e, zaten kendini belli ediyor e, bizim dünyamızda zaten o Bahsettiğim işte tüketmenin e, ortaya çıkışı, e, bizim emeklilik diye bir şey e, var bizim dünyamızda. E, ne yapıyoruz? İşte biz gençken çalışıyoruz, çalışıyoruz, çalışıyoruz. E, sonra diyoruz ki e, yaşlıyken emekli olacağız. E, ne anladık yani? Şimdi emekli olmak ne demek? Yani bir insan e, 40 yıl, 50 yıl çalışacak. Ondan sonra ben emekli oldum artık hiçbir şey yapmayacağım. E, ben şöyle düşünüyorum. Eğer yani bir insan 50 yaşına gelip, 60 yaşına gelip, ben artık hiçbir şey yapmayacağım diyorsa bence o adam zaten çalışmamıştır o kadar yıl. Çünkü e, uzun zamanlarını, uzun vakitlerini çalışarak, e, bilgi edinerek deneyim edinerek geçiren bir insanın e, belli bir süre sonra sıfırdan hiçbir şey yapmaması bence çok e, makul görülebilir bir eylem değil. Onun için gençlerin de e, bu yönde e, yaptıkları eylemler e, yine onların o gençliklerinin vermiş olduğu e, durumdan ibarettir diye düşünüyorum.
1: Yani dediği noktada şunu söyleyebilir miyiz? Yani insanlar e, tabii ki iki çeşit var burada. Yani insanlar geleceğini garanti altına almak için, yani bir kaza olur işte bir şey olur, bir e, sıkıntı çıkar diyerek emeklilik planlarına e, ödemeler yapıyorlar yıllar buyu ve sonrasında ancak işte oraya geldikleri zaman işte yaşamadıkları hayatın e, şeyini ya, o, o son kalan kısmı ne, ne kadarsa artık onları yaşamaya çalışıyorlar. Yani gençlere ödedikleri bedelin karşılığı da diyebiliriz. Şimdi e, dediğim gibi emeklilik planları zaten ben genelde hayata e, kendi kişisel bakışım da yani insanların garanti almaya çalıştığı her şey e, gün sonunda şöyle bir algı yaratıyor. Siz bir şeyi garantiye almaya çalıştığınız zaman aslında... Ee, o şey sizi düşünce yapınıza etkiliyor. Yani siz e, belli bir yaşı geçtikten sonra bana şu kadar ayda para gelecek devlet ödemi yapacak yani de, dersiniz veya işte buna bel bağlarsanız zaten hayatınız boyunca sizi belki birkaç ömür boyunca e, besleyebilecek kadar para zaten kazanılmaz. Çünkü siz her zaman e, belli bir yere kadar ben çalışmayı bıraktığım anda Sistem bana para vermeyi e, yani benim o düzeyde para almamı bu şey artık diyorsunuz. Yani bir şeylere sahip olup daha sonra o sistemlerin özellikle Kadir Köymen'in bahsettiği pasif gelir gibi modellerle sizin gelecekte de yaptığınız işlerin karşılığı olan şeyleri almanız e, mümkün. Yani ama insanlar bunun yerine daha böyle zaten yaptıkları işler daha sıradan ve katıma değerli işler olmadıkları için ne yapıyorlar? Gün sonunda e, o iş bittiği zaman, o işten ayrıldıkları gün kimse onlara maaş vermeye de, e, kimse onlara maaş da vermiyor. Çünkü maaş vermedikleri için, e, çünkü onların işi sadece onlar oradayken e, değer üretebiliyor ve orada e, karşılık bulabiliyor. Ama örnek e, veriyorum bir sermaye sahibi olmak, bir e, şirkete yatırım yapmak veya bir embassy'den Türkiye e, tablosunda çok e, karşılaştığımız ve ev sahibi olup onun kira bedelini almak demek e, bu garantici dünyada birilerine yani. çünkü yıllar boyunca aslında şey yapıyorsunuz e, bir yerlere para ödüyorsunuz, şey yapıyorsunuz, öldüğünüz zaman e, eşiniz veya şeyiniz de yoksa yani bildiğiniz devletin e, bir takım e, insanları hayatlarının sonlarında işlevsiz hale getirilmesini ee, ve o insanın getirildiği durumda onların hayatta kalması için formüle edilmiş sistem Ve bunu özellikle zaten e, Erhan Erkut yayınımızda Erhan Hoca da çok güzel bir şekilde bahsetmişti. Bu bir aslında sahtekarlık. Yani şu acıdan sahtekarlık. Şimdi siz bunu e, de, dengeli bir yaş şeyinde, aralığında yapamazsınız. Yani insanlar çok fazla yaşlı varsa, az genç varsa o gençler yaşlıları besleyebilecek ekonomik değer üretemiyorsa çünkü o form ödenen paralarla aslında devlet dönüyor. Şimdi o paranın yerine konulması için o gençlerin miktarını ve üretilen değerin fazla olması lazım ki o yaşlı güroğa e, siz ödeme yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Ama bunun mümkün olması için e, insanlar e, bu sistematik bir şekilde nüfusla popülasyonun kontrolü ve o popülasyonun ürettiği senin de bahsettiğin üretim tüketim dengesini sağlandığı noktada ancak e, emeklilik planları bir e, sürdürülebilir bir yapı oluyor. Ama bunun e, çok dünyada mümkün olduğunu göremiyoruz. Çünkü e, ilk başta da bahsettiğimiz gibi insanlar emekliliği e, bir yere geldikten sonra artık e, ben işimi bıraktım, hadi bana para verin, ben artık hayatımı yaşayayım, boş zamanım olsun, bir şeyler uğraşayım. Şeklinde gören insanlık zaten katma değerli bir şey üretemedikleri için o devlet zaten e, genç popülasyonunda yoksa onlara o ödemeyi belki de yapamayacak, yapamıyor. İşte Bu acıdan baktığımız zaman emeklilik planlarının da aslında e, düzenlenmiş ortaya çıkışı e, zamanlı kullanım ve insanların zamanını algılayış biçimleriyle çok doğrudan etki e, ilintili.
0: Evet yani emeklilik sisteminin ortaya çıkışı e, ve bunun e, zaten yapılmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi işte insan e, yaşadığı zaman içerisinde e, eli ekmek tuttuğu zaman diyebiliriz e, ve fiziksel olarak çalışmaya imkan sağladığı dönemlerde harcadığı vaktini e, ileriki zamanda ona e, geri iade edermişçesine verilen e, aslında burada o paraların verildiği andaki o sermayelerin ve e, birikimlerin daha değerli olduğu bir dönemde e, çok da mantıklı değil. Ama e, gerçekçi olarak baktığımızda ve e, ileride gerçekten çalışamayacak durumda e, olabilme ihtimalini düşündüğümüzde e, kendimize bir sermaye bir birikim yapmanın da gerekli olduğu düşüncesindeyim. E, bunun da e, bizim Dünyadaki varlığımızı devam ettirebilme içgüdüsüyle ortaya çıktığını görüyoruz.
1: Ee, artık podcastin sonlarına e, geldiğimiz şu sıralarda bence son değinmemiz gereken bir nokta var. Ee, o da düşünmeyle zamanın e, birbiriyle olan bağlantısı. E, Milan Kundera'nın Yavaşlık isminde bir romanı var ve orada... E, düşünen insan yavaşlar isimli bir e, cümlesi var Günleran'ın. Yani insanlar e, sokakta bir şey geldikleri zaman, aklınıza bir fikir geldiği zaman bir durursunuz. Hı, hmm, yani ne oluyor? Hmm, o orada oldu, o oldu falan. Yavaşlarsınız ve daha böyle e, şey yap, bir düşünceye odaklanırsınız. Ama günümüz toplumu ve bizler Düşünmemek için hayatımızı yaşıyoruz. Çoğu insanlar hayatın her bir noktasını doldurmaya çalışıyor. Her gün çünkü düşünmek e, yavaşlamaya gerekli. Çünkü biz yavaşlamak hiç hayatımızda olmayan bir şey. İşte işe gidip sabah kalktım, kahvaltı yaptım, otobüse bindim, işe gittim, öğle yemeği oldu, öğle yemeğinden geldim, işten çıktım, hanım aradı, oraya gittik, kızı okuldan aldım, bunu aldım, bunu aldım. aldım. E, ya yani her şey kız ve düşünmemek üzerine. Yani şu an e, özellikle son e, birkaç tane makalede e, şöyle şeyler var. E, diyorlar ki insanlar artık bu mobil oyun dünyasının bu kadar gelişmesinin temel sebebi o küçük e, alanlar var ya minimal zaman dilimleri. Veya örnek veriyorum bir bankada beklediğimiz sıra veya işte bir işe giderkenki aralık veya işte çalışma sırasında kaytardığımız o zaman dilim. O aralarda doldurulacak oralarında çünkü boş dursa kendisiyle baş başa kalan insan bir düşünme e, şeyine girecek ve yavaşlayacak, dinginleşecek. Ama bunu şey yapamıyor çünkü hayat şartları çok hızlı. O yüzden ne yapıyor? Bir oyun açıyor hemen. Çat çat çat çat, çat bir oyun oynuyor. Veya işte o zaman dilimini farklı şekillerde değerlendirecek bir şey buluyor. Çünkü o zaman dilimi durduğu anda o düşünce dünyasına girecek. O düşünce dünyasına girmeye çalışmıyoruz. Eve girer girmez veya bir yemek yerken hemen karşımıza bir bir şey aç, açıyorum. Bir şey, insanlar önünde bir şey açmadan, bir şey dinlemeden veya okumadan, etmeden veya izlemeden şey yapamıyorlar. Bir şey yemiyorlar hep günlerde. Çünkü bu e, insanların e, zamandaki artık şeyi. Çünkü zaman gidiyor, zamanın bitiyor, zaman işte İşte bak, o, yani şöyle bir terim var artık. E, hayatımızda ee, insanlar ya yani YouTube'da falan bir genel bir şey işte 15 dakikamı geri verin i̇şte iki saatlik bu filmle işte hayatında iki saat gitti yani insanlar zamanlarını e, ödedikleri bedellere göre şey yaparken sınıflandırırken işte yavaşlamama gayesinde Aslında kaybediyorlar Halbuki iyi bir araştırma sonucunda izlenmiş bir film olsaydı o iki saat gitmeyebilirdi veya işte iyi araştırma veya işte iyi bir e, analizden sonra bir video 15 dakikanızı ayırsaydınız o 15 dakikanız hiç gitmeyebilirim. Sence insanların bir şeye ayırdığı zamana dair acelecilikleri sonrasında, e, şunu da ekleyeyim sözü teslim edeyim. E, mesela örneğin bir şey öğrenmek istiyorsun, hızlıca bir şey açıyorsun, çat ö, hızlı istediğini alıyorsun çıkıyorsun ama yarın o bilgi yok. Belki yarın tekrar ihtiyacım var ama hiçbir hatırlamıyoruz. Sonra ne yapıyorsun? O bilgiye tam zamanında yani tam zamanla ayırsaydı saldırı 2x'te öğrenecek bir bilgi, sen 1x'te öğrenmeye kalktın. İşte o 1 xi tekrardan gidiyorsun yine veriyorsun. Çünkü gün sonunda ne oluyor? Aynı bedeli yine ödemiş oluyorsun. Çünkü hız hızla unutkanlık. Çok ilintili kavramlar. Bir şeyi ne kadar hızlı ve çabuk tükettiyseniz o kadar da aklınızda yer etmeden kaybolup gidecek. Bu bağlamda insanların e, zaman hız çağında e, bu yavaşlık ve e, çabukluk noktasındaki
0: fikirleri neler? Şöyle, e, zamanı değerlendirirken e, aslında yaşadığımız her anın, her dakikanın e, gereksiz olmasını düşündüğümüz anlarda bile e, o gereksizliğin farkına varmak bile bence o değerin ve o gerçekçiliğin içerisinde e, büyük bir rol oynuyor. E, çünkü e, benim e, yaşam içerisinde e, kendim için uyguladığım şeylerden bir tanesi mesela e, bugün yapılabilecek bir şey varsa e, bugün yaparım diye düşünüyorum. Çünkü e, yarın e, bugünden daha tecrübeliyim. Çünkü yarın bugünü yaşamış olacağım. Onun için e, yaptığımız eylemlere hep bu şekilde bakarsak e, bugün e, dün, yarından daha tecrübesiz olduğumuz için bir şeyle karşılaşacaksak, bir şey yapacaksak bugün yapmanın e, daha değerli olabileceğini, e, bugün bir şeylere e, vakit ayırmanın e, yarından daha e, önem arz ettiğini söyleyebiliriz. E, yine e, bu zamanın ee, ne zaman daha önemli olabileceği ile alakalı e, bir söz söyleyeceksem e, hep şey derler ağaç ekmek için çok geciktik değil mi? Hı hı. E, ama ağaç ekmek için en uygun zaman şimdi çünkü eğer şimdi o ağaç ekmezsek e, bir dakika sonra, bir gün sonra, bir ay sonra, bir yıl sonra yine çok gecikmiş olacağız. Onun için yapılacak bir şey varsa e, bunu şimdi yapmanın e, daha önemli ve daha değerli olduğunu düşünüyorum.
1: Peki, aslında artık yani bir bu konuda biraz daha aslında bu konuyu açalım istiyordum ama biraz daha farklı bir noktadan yaklaştı Sorun değil, bu şekilde noktalandırmış olalım. Bu yayın noktasında aslında düşlediğimiz şey biraz daha kendi fikirlerimize dair bir harakiri. Yani harakiri de bildiğiniz bir Japon milletinin oluşunun bir e, ritüeli nedir harakiri bilmeyenler için. E, bir kılıçla seku veya seku gibi bir şey tavansız adını hatırlayamıyorum kusura bakmayın. E, kılıçla e, bir, bir e, onur mevzusunda ödenmemiş bir e, hak bedel uğrunda kendini şey yapıyorsa insanlar e, değerli görmüyorlarsa e, ödendikleri şey kendilerini bir bıçakla e, kılıçla daha daha doğrusu e, karınlarını deşerek acılar içerisinde öldürdükleri ölüm bedeli ve aslında bunu fikri düzeyde yapmamız da biraz daha acılar içerisinde bazı fikirlerden arınmak gibisinden e, yaklaşıyoruz yani biraz önce bahsederken Cemile fikirleri, ortaya atarken biraz daha o fikirlerin e, birilerimiz için ölmesini e, adına o fikirleri attık veya şey değerlendirirken bazı şeyleri bazılarımız için de o fikirlerin değişip o fikirleri öldürme, intihar ettirme eğilimi içerisine girebilme güdüsünü ortaya çıkarmak için zaten Fikri Harekili ismini seçtik. E, bu yayında aslında biraz daha e, kendi üslubumuzca e, farklı noktaları ele aldığımız bir yayın oldu ve bu yayın boyunca aslında farklı noktalardan e, işte e, zaman kavramını ele alsak da e, Fikri hareketinin genel e, yapısının e, tam olarak bu, bu şekilde olacağını sanmıyorum. zaten e, süreç daha zaman içerisinde yayınlarla e, tam karakteristiğini olacak. E, bu noktada Cemil'cim, e, Fikri Harakiri'yi bitirirken e, Ahmet Hamdi Tanpınar'dan okumak istediğin e, dörtlüğü okuyup e, yayını
0: sonlandırabiliriz. Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında, Yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında.